0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: שלום, אני אורית נבון ואתם מאזינים להסכת "לא טוב לי", שיתוף פעולה של כאן ועמותת צהר, סיוע והקשבה ברשת. בכל פרק נעסוק בהתמודדות עם מצוקה נפשית אחרת, והפעם אנחנו מדברים על אלימות במשפחה. נפתח בדיאלוג שנכתב בהשראת שיחה שהתקיימה בצ'אט של סהר. הפרטים המזהים טושטשו כמובן.
2: הנכם משוחחים כעת עם מתנדב סהר. היי. שלום, אני כאן איתך. איך אני יכול לעזור הלילה?
3: אני לא מסוגלת להתמודד עם המציאות הזו יותר. אני נחנקת עם המחשבות, וזה זה, זה מחזיר אותי לאחור. אני חושבת שזה גדול עליי, ואני לא יודעת מה לעשות, אני רוצה לצאת מפה.
2: את מתכוונת שהיית רוצה לצאת מהבית?
3: אתה יודע, אני בחורה שעובדת, עצמאית. כל יום עד שמונה בערב אני לא נמצאת בבית, ועכשיו כבר שבועיים שאני פה עם ההורים הדפוקים האלה. ואבא שלי היה מתעלל בי בילדות. אני זוכרת את מה שהוא עשה עד היום, ואני לא מסוגלת לשכוח. השבוע הוא רצה להכות אותי. בחורה בת 19, מאיפה האומץ? כן, אני רוצה לעוף מפה ו... זה לא אפשרי במציאות כזאת. גם לפני כן זה היה מסובך. בייחוד שהייתי 24-7. לא סתם אני לא הייתי מגיעה הביתה עד הערב.
2: ואין אפשרות למפלט? הייתי
3: רוצה שזה פשוט ייגמר.
2: אני שומע את הזעקה שלך. את הרצון לברוח מהכל. עד כמה שזה יכול לעורר תחושת חוסר אונים ולייאש.
3: אני כל כך חסרת כוחות מולו. הוא אדם מאיים. אני לא מוגנת, אחי הגדול בצבא, ואני זו שבעצם חוטפת.
2: זה לא ברור מאליו שאת מוצאת את הכוח לשתף.
3: אני לא מסוגלת לספר לאף אחד. כואב לי הכל עכשיו. אני חוטפת. במקום הקטנות, אני, אני מגנה עליהן.
2: מי אלה על הקטנות? אחיות שלך?
3: כן. יש לי שתי אחיות, בנות תשע ושתים עשרה. אם לא הייתי שם, אז כל הרעל הזה היה עובר אליהן. אני יודעת שהן רואות ושומעות, אבל אולי הן נפגעות פחות, כי אני שם.
2: את נקרעת בין הרצון לשמור על עצמך לבין הדאגה לשלומן של האחיות שלך. ואיך שעכשיו, בגלל המצב, לא רק שאת מרגישה כלואה איתו, אלא את גם חייבת להתמודד מול הפחדים, החששות והמחשבות שעולות אצלך סביב ההימצאות לצידו. איך שאת מרגישה אשמה על הכאב שהוא גורם לך, ואיך שהאשמה הזו מכאיבה בפני
3: היא פשוט עבודה. טוב, אני חושבת שאני אלך עכשיו.
2: אני שומע שהיית רוצה לשנות את המצב שאת נמצאת בו כרגע. אני מחפש אפשרות אולי שאוכל להציע כדי לעזור לך. מקום שתוכלי לפנות אליו שמתמחה בעזרה לשנות מצבים שדומים למצב שאת נמצאת בו. אולי תוכלי לקבל שם עזרה ממשית.
3: אני מבינה, פשוט... כואב לי פיזית.
2: אני מבין שקשה לך להישאר. עלית לכאן הערב ושיתפת באומץ ובכנות מעוררי הערכה וכל כך לא מובנים מאליהם. בפחד ובחוסר האונים שאת חווה מול ההישארות בבית יחד עם אביך שמתנהג כלפייך באלימות. לפני שנסיים את השיחה שלנו הערב, אני ממש רוצה להציע לך לפנות, או לפחות לשמור את המחשבה בראש. לא להישאר לבד.
3: תודה, אבל אין לי איך להתקשר או לדבר. הבית שלי קטן, זה מורכב.
2: אם יתאפשר לך לצאת, אולי למרחק של מאה מטר מהבית. באיזושהי הזדמנות.
3: אני ממש בכלא, והלוואי וזו הייתה בדיחה. אני אנסה למצוא דרך, לצאת, להתקשר.
2: אני רוצה להזמין אותך להמשיך ולעלות אלינו בכל יום אחר, אם תרגיש צורך. יש גם עוד ארגונים שמאפשרים התכתבות כמו כאן איתנו.
3: תודה, אני אמשיך לחפש עזרה.
2: ובינתיים? בסדר שאשאל איך את מרגישה כעת?
3: הקשבת, וזה באמת עזר. אני מרגישה רע, אבל זה בסדר.
2: אני מצטער שאת מרגישה כל כך רעה עדיין. באמת, מבקש שאמא הקשבה עזרה, תמשיכי לעלות אלינו.
3: קצת חבל שאני חוזרת שוב לבית ההרוס שלי. ממש. מקווה שאצליח להתמודד, כי אני משתגעת.
2: מה תרשה לי לאחל לך להמשך הלילה? שיהיה טוב. אני מאחל לך לילה שיש בו מנוחה ומרגוע ושיימצא גם הטוב בחייך.
3: יהיה טוב. אני לא מאלו שמוותרות.
0: כאן דוקטור פולה דוד, עובדת סוציאלית קלינית ופסיכותרפיסטית, מנהלת האגף לתוכניות לימוד במכון חרוב. היי פולה. בוקר טוב. מה הדבר הראשון שאת אומרת לנער או לנערה שמגיעים מבית אלים ופונים אלייך לעזרה?
1: הדבר הראשון, אני לא יודעת אם הייתי אומרת לו, אוי, זה מסובך כל כך, אבל אני חושבת שזו התשובה הנכונה. כן, אנחנו היינו רוצים להגיד, תספר, אנחנו היינו רוצים להגיד, תשתפו, היינו אומרים, רוצים להגיד, תגיד ליועץ בבית הספר, ליועצת למורה, לאיזה מבוגר, אבל זה כל כך יותר מסובך מזה, בשביל ילדים ובני נוער שחיים בתוך אלימות, בתוך משפחה, שזה דבר שאי אפשר להגיד אותו מלך התחלה. אני חושבת שאפשר אולי להגיד, בוא תמצא בן אדם אחד שאתה יכול להוציא את המילים. לספר, אולי, את
0: אומרת. לספר. כי לספר. זה בעצם מין סוד שמור כזה שהולך ו- וגדל, נכון? נכון.
1: זה, זה סוד במשפחה שההשלכות של לספר אותו הן כל כך מורכבות וכל כך לא ודאיות, שהרבה ילדים ובני נוער באמת מעדיפים לחיות בשקט. לשמור על עצמם, לשמור על בני משפחה אחרים, כמו הנערה שאנחנו שמענו בשיחה עם סהר, ולא לספר לאחרים, אלא לקחת את זה על עצמם. ובאמת ההשלכות מאוד מאוד לא ודאיות, הייתי אומרת בעיקר.
0: אז אנחנו עוד נחזור על למה לספר ואיך לספר. בואו הרגע ניקח צעד אחורה ונדבר באופן כללי על אלימות במשפחה, על איזה סוגי אלימות בעצם אנחנו מדברים כאן. כמובן,
1: יש את האלימות הפיזית. נכון. יש את האלימות הפיזית, יש אלימות מינית, שיש שאלה בשיחה הזו שאנחנו שמענו בהתחלה, איך האב פגע בילדה או בנערה ובפני מה היא שומרת. יש פגיעות רגשיות או נפשיות שהן גם עלבונות, גם איומים לנטישה, גם איומים שדברים רעים יקרו לאנשים, ובעיקר מה שדיברתי לפני כן על התחושה או האמירה שהילד לא שווה כלום. וזה מלווה הרבה פעמים לסוגים אחרים גם שפגיע. יש הזנחה. כשאת אומרת כן, הזנחה, למה את מתכוונת? הזנחה, אני מתכוונת להימנעות במתן צרכים בסיסיים של ילד, שזה יכול להיות עד, באמת הזנחה כלכלית, כי אין. כן, שזה יכול לכלול גם לא מספיק אוכל, לא, לא כסף לספרים, הזנחה רפואית, שלא מגיעים לטיפולים שצריכים בגלל זה. ויש גם כן את ההזנחות, כן, שיכולים להיות גם כן הזנחה רגשית. כן. הזנחה של לא להיות מספיק בתוך חיים של ילד כדי לשמור עליו, כדי להגן עליו וכולי.
0: ואנחנו מדברים גם על אלימות כלפי הילד, וגם על אלימות בין ההורים כשהילד סופג את האווירה.
1: נכון. עכשיו, מה שמאוד מעניין זה שמבחינה משפטית, חשיפה לאלימות בין הורים לא נחשבת עילה לדווח לרשויות החוק.
0: אגב, אנחנו לא צריכים פה סימנים ונורות אזהרה לתת לילד שיבין שהוא גדל בבית אלים. זאת אומרת, אם הילד
1: מפחד, אז זה בצדק, נכון? לגמרי, נכון. נכון מאוד. אם ילד מפחד, אז הוא מפחד ממשהו. אני לא יכול לחשוב על שילדים יפחדו מההורים שלהם, וזה לא... זאת אומרת, מי, ש... זה...
0: מי שמאזין לנו, והוא חש איזושהי מצוקה בתוך הבית שלו, שאמור להיות המקום הכי מוגן, אז אנחנו אומרים לו... אתה בצדק מרגיש מה שאתה מרגיש. נכון.
1: עכשיו, יש ילדים ובני נוער שמרגישים הרבה מועקה או חרדה, שההורים שהם יגלו דברים עליהם, נכון? יגלו שאני מעשנת, יגלו שאני שותה, יגלו שלא הלכתי לבית ספר, נורא פוחדים מהתגובה של ההורים. אנחנו לא מדברים על זה. כן. Okay, ממש לא מדברים על זה. אנחנו מדברים באמת על מקרים שילד יכול באמת להיפגע. אני רוצה אבל להבדיל בין דברים שקורים בין ילדים וביני נוער לבין ההורים שלהם, כי יש הרבה אג'נדות שונות בין ילדים לבין ההורים שלהם, ומתבגרים במיוחד רוצים לעשות כל מיני דברים שההורים שלהם לא תמיד מסכימים שהם יעשו, ויש מריבות ויש כעסים, זה לא זה. כן, זה חלק מלהיות במשפחה. אבל אנחנו מדברים באמת על תחושת סכנה, שלי או למישהו אחר במשפחה שלי יכול באמת להיפצע, או נפשית או פיזית.
0: בשיחה ששמענו, גלית מתארת סיטואציה שבה היא גם הקורבן וגם זו שמגינה על החיות
1: שלה. נכון, נכון. כמה זה נפוץ הפוזיציה הזאת? זה נפוץ מאוד. ילדים גדולים, היא גם מספרת שיש לה אח בצבא שגם לא נמצא כדי לשמור עליהם, אז אנחנו לא יודעים אם אולי הוא היה יכול לשמור על הבנות במשפחה. באיזשהו שלב, אבל ילדים, ובמיוחד הילדים היותר גדולים במשפחה, חווים המון המון אחריות לשמור על הילדים היותר קטנים במשפחה במחיר שהם יחטפו באמת את כל המכות או את הפגיעות שיש. אותו דבר כשיש אלימות בין הורים, ילדים מאוד מאוד דואגים על מה יקרה אם הם יספרו את זה למישהו, ושומרים את זה המון.
0: ויש גם מין תחושת אשמה כזאת שאנחנו שומעים בקול שלה, והשאלה היא למה בעצם ילד שגדל בבית אלים, וזאת בלי ספק לא אשמתו,
1: מרגיש כל כך אשם. אז ילד שגדל בתחושה או באמירות שהוא לא שווה, שהוא אשם לדברים, כשבגללו אבא מרביץ לאימו או מרביץ לו, לא, כן, גדל למין הזה. מכיוון שמי שמספר לו על החיים ומלמד אותו עד עצמו, זה ההורים שלו. זה הדמויות הכי משמעותיות שלו. וילדים, אם לא יספרו להם אחרת, כן, הם תמיד יאמינו שיש משהו שהם עשו, שבגללו המצב המאוד קשה הזה קורה במשפחה, בגלל זה אבא נטש, בגלל זה אבא מרביץ. וזה מאוד מאוד שכיח, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים, אנחנו אומרים הרבה פעמים שילדים הם תצפיתנים מעולים, הם ממש רואים מה שקורה הרבה יותר ממה שאנחנו מאמינים, אבל הם מפרשים ממש גרועים. כי אם אנחנו לא מספרים להם, או עוזרים להם לפרש את מה שהם רואים במצב המעוות הזה של אלימות במשפחה, כן, הרבה פעמים יקרה שהם ישר יגידו, זה בגללי.
0: למרות שאיך אפשר לתווך דבר כזה לילד? זאת אומרת, אבא מכה יבוא לילד
1: ויסביר לו שזאת לא אשמתו? לא, אני, הוא לא הדמות שיכולה להסביר לו. כן. Okay, אבל הוא דמות כל כך משמעותית בשביל הילדים. וילדים מוכנים באמת להאמין עד גיל מאוד מאוחר, שמה שההורים שלהם אומרים זה נכון. זה בטח נכון לגבי ילדים מאוד קטנים. המתבגרים יותר מתפכחים עם הזמן. אבל אם אומרים להם כל החיים שלהם, בגללך, וזה אשמתך, ואתה רע, ואגב, אם אתה מספר, אז אתה שקרן, וזה לא קרה, אתה תגדל למין דברים מאוד גרים על עצמך. הרי ילד שעובר הרבה טראומה, הוא מרגיש שלושה דברים. הוא מרגיש שהוא מטומטם, כי הרבה פעמים נורא קשה לו להתרכז בלימודים, והמון מילדים האלה מאובחנים, אגב, עם ADHD. שזה באמת אבחנת פלא אצלנו, שאני חושבת שהמון המון ילדים. שזה מה אומר? זה הפרעת קשב עם mm. בעיות התנהגות. ככה שהילדים נראים ככה כי הם לא מרוכזים, אבל בעצם הם מגיבים לאירועים טראומטיים שקרו להם גם. הם מרגישים הרבה פעמים מאוד משוגעים בגלל העוררות הזו ההורמונלית שכל הזמן קורה עם לב, ונשימה המהירה, והרחבת האישונים, ולהיות כל הזמן דרוך שמשהו... רע יכול לקרות. אבל
0: לתתכל. יש היום כל כך הרבה ילדים שמאובחנים בהפרעות קשב וריכוז, איך אפשר להבדיל?
1: <laughs> נכון. <laughs> <laughs> אז זו שאלה טובה, ואני רוצה רק להגיד עוד דבר אחד לגבי זה. וילדים מרגישים רעים. הם מרגישים שהם, הם באמת מרגישים טיפשים, הם מרגישים משוגעים ומרגישים רעים. ובטיפול, אני רוצה לחזור לדבר הזה, בטיפול, כן, זה דבר שאנחנו רוצים לעבוד עליו. כי ככה הם גדלו. לגבי האבחונים של הפרעות קשב, את צודק מאוד, מי שמאבחן, אמור לעשות גם כן בדיקה לגבי טראומה בעבר של הילד. בדיקה לגבי מדבר. טראומה. לשאול. אנחנו צריכים לשאול ילדים ולשאול את ההורים שלהם, האם קרו דברים טראומטיים במשפחה, כן, שזה לא רק שהתעללו בהם, זה גם תאונות, זה גם מוות של מישהו מאוד מאוד קרוב, זה אובדן בית. כן, זה כל הדברים הרעים שיכולים לקרות פה במדינת ישראל, אבל זה גם כולל כל הסוגים של חשיפה לאלימות וחוויה של אלימות.
0: חוץ מהפרעות קשב וריכוז, יש עוד סימנים שיכולים להעיד על מצוקה?
1: כן, יש קודם כול שינויים בהתנהגות, כן, של ילדים שרואים משהו שפתאום נהיים מאוד מאוד מסוגרים, או מאוד תוקפנים או אלימים פתאום, או ילדים שמהירים לפרוץ לבכי, ילדים שמתמודדים, זה לא I'm עניין not.
0: של אופי? נטייה ל- לפרוץ בבכי, התבודדות? לא A, רק?
1: הבת שלי הייתה אומרת שכן, זה כן נטייה, אבל אם אנחנו רואים את זה יותר, כן, אז אנחנו רוצים לראות את זה כסימן. וכמובן שיש גם כאן את הסימנים הפיזיים שאנחנו רוצים לראות. אחד מהם המאוד גדולים זה לבישת בגדים ארוכים, שזה לא מותאם לעונה, כן, כדי לחסות פצעים או מכות ככה בתוך הגוף. זה משהו שאנחנו מאוד רוצים ככה לשים לב. גם ילדים שנשארים הרבה בבית בגלל מחלות, שלא שולחים אותם, זה הרבה פעמים גם יכול להיות סימן. ככה שמשהו לא טוב קורה בתוך הבית. ילדים שנפצעים הרבה, זה הילדים, הבנים האלה שאומרים, טוב, כל פעם נשבר לו משהו. ככה, אבל לפעמים, כן, הם ילדים גם ששוברים להם. אז זה גם סימן נוסף. אני חושבת שגם התנהגויות, עם פגיעות מיניות, אנחנו רואים לפעמים אצל ילדים התנהגות מינית לא מותאמת, שהרבה פעמים נותנת לנו סימן שהם היו או עדים למשהו או חוו משהו שלא היה מתאים לגיל שלהם. אז זה גם דבר שאנחנו רוצים להסתכל.
0: וגם התנהגות אלימה של הילד.
1: אלימות היא באמת אחד מהדברים הראשונים שצריך לשאול אם ילדים מאוד אלימים, מה קורה להם. ככה בתוך הבית, ולמה זה קורה ככה. יש ילדים עם קשיי גדולים, שיותר אלימים או יותר תוקפניים ככה כשלעצמם, אבל אלימות בשמה כפתרון בעיה, הרבה פעמים מעידה על איזושהי חשיפה לאלימות בילדות. אנחנו יודעים היום שחשיפה לאלימות קשה בין הורים, זה אחד מהדברים שפוגעים הכי הכי הרבה. בילדים ובני נוער. כמעט יש כשאומרים שזה יותר קשה לילד להיות עד לזה שאימא שלו, כי לרוב זה אימא, כן בסכנת חיים, מאשר לחטוף עצמו.
0: בואי ננסה תשימו. להבין למה בעצם.
1: אז בואי נחשוב על מי הדמויות המשמעותיות של הילד, ככה בחיים שלו, יש לו את שני ההורים שלו, כן, בדרך כלל זה אבא ואימא, שהוא מחפש אותם כדי להרגיש מוגן בעולם. כולנו צריכים להגדול ולהרגיש בחיים שלנו שיש מי שישמור עלינו. ואם אנחנו מרגישים את זה, מוגנים, אז אנחנו יכולים להתהלך בעולם בתחושת מוגנות. בתחושה גם כן שדברים טובים יקרו לנו, שאנחנו לא חשופים לסכנה כל הזמן. מי שנותן לנו את זה זה ההורים שלנו. כן? הם מגינים עלינו. הם מגיעים אלינו מדברים רעים שיכולים לקרות, הם מנסים לחשוף אותנו לדברים טובים בעולם, הם עוזרים לנו להרגיש את הרגשות שלנו כשאנחנו קטנים, ולפרש אותם בשבילנו וכל מיני כאלה. בזמן שיש חשיפה לאלימות במשפחה, בעצם יש לנו שני הורים שאין מצב בעולם שמישהו יכול לתת לילד הזה תחושה שהוא מוגן. אז איזה תחושה הם כן נותנים? זו תחושה של אימה. לראות סצנות של אלימות במשפחה, כן? זה חושף ילדים לתחושה של אימה. וכשאני מדברת על אימה, אני מדברת על כל התגובות הגופניות שיש כשאנחנו חשופים לסכנה. כל מה שקוראים כל הזמן על ה-flight ו-fright ו-freez, ככה הדופק עולה, המערכת ההומונלית שכל ההומונים של סטרס מתעוררים בטירוף, גם כן באותו זמן. ואם את רוצה לחשוב על מי, למי הילד אמור לפנות במצב הזה, כדי להרגיש מוגן, בואו נחשב מה הבחירה שלו. אז יש לו את אימא שלו, כן, שאימא שלו חווה סכנה ויכולה למות, ויש לו את אבא שלו שהוא יכול להרוג. וזה בעצם הבחירה שלו. הוא, הוא, הוא בעצם יכולה.
0: צריך לבחור דמות להזדהות איתה.
1: הוא צריך דמות להזדהות, בדיוק. ככה אנחנו קוראים לזה. ואז במי הוא בוחר? הרבה פעמים... אנחנו מכירים המון מקרים, גם בחדשות ודברים כאלה של בני נוער וצעירים, שהזדהו מאוד חזק ומאוד באו להגן על האימא, עד כדי רציחתו של האבא. יש, היו דברים מעולם שהזדהו מאוד עם הקורבנות של האימא, עם החולשה שלה והצורך באמת לשמור עליה. וזה יכול לקרות. אבל יחד עם זאת, יש הרבה ילדים שבאמת מזדהים עם התוקפן, אנחנו קוראים לזה בפסיכולוגיה הזדהות עם התוקפן. מכיוון שזה מרגיש יותר בטוח. כן, אם אני יכול להיות מישהו שתוקף, ולא מישהו שבאימה של מוות, אז אני מרגישה הרבה יותר בטוחה.
0: בשביל לשבור את המעגל הזה, קודם כל צריך לספר. הילד צריך להעביר הלאה את מה שהוא
1: עובר. אני חושבת שכן. אני חושבת שלהישאר עם זה בתוך הראש, זה דבר רע. ואז למי מספרים? אז השאלה, מי צריך לספר? ואני הייתי, קודם כל, רוצה להמליץ שיספרו למי שמרגישים נוח לספר. זאת אומרת, מי שהאדם הנכון לספר... נכון, אני אומרת, במרכאות זה יועצת בית הספר, זו מורה, זה מישהי או מישהו שיש לו איזושהי אחריות לגבי הילד. יש לנו חובת דיווח במדינה, זאת אומרת שכל אזרח, לא רק אנשי מקצוע, אלא גם כן אזרחים, מחויבים לדווח לרשויות על חשש לפגיעה בילדים. זה דבר שאנחנו אמורים להתקשר ל... פקידת צד לחוק נוער. אבל אם אנחנו באמת מדברים על הילד, על הילד לא עצמו... אבל הילד לא יעשה את זה. אז הילד, אני הייתי מציעה שאם יש מישהו שהוא סומך עליו, שהוא יספר. לפעמים בני נוער זה חברים. מה ו... לגבי החברות. משפחה מורחבת? משפחה מורחבת מצוין, אם יש דודים, דודות, גיסים וכולי. הורים של חברים זה גם אנשים, ככה שמאוד כדאי לספר. ומבחינת המערכות של הילדים, באמת המערכת של בית ספר זה מערכת שהם נמצאים בה הכי הרבה. And, אז מאוד כדאי, אם מרגישים שסומכים, על דמותם גם לספר. ואני רוצה להגיד מילה על זה. כי אני לפעמים ילדים מרגישים שלדווח על זה, כי הדברים התגלגלו כל כך רע, שעדיף להם לשמור את זה על עצמם. ממש לשמור למה לספר. מה יכול לקרות? אבא יכול להעצר, או אמא, כן, הם יכולים להישלח לפנימיות. אם מי שמרוויח כסף הולך לכלא, אז המשפחה הרבה יותר חיה בעוני. כולם יכעסו עליו, או עליה, מכיוון שהיא סיפרה, כן, ובאמת הפרה את האיזון הזה בתוך המשפחה. זה משהו שילדים צריכים אומץ מטורף. כדי לעשות אותו, ממש. והנערה הזו שפנתה לסהר, למשל, יש לה סיבה אחת מאוד טובה לדווח, וזה הקטנות האלה שגרות בבית עדיין. כן, חובת הדיווח לא חלה עליה כבר, כי היא בת 19, היא כבר בגירה, אבל הקטנות האלה כנראה בסכנה.
0: איך אפשר אז... לתת לילד אומץ לספר? מה האפשרויות שלו בכלל, אני, חושב,
1: אני חושבת שאת מספרת את הסיבה למה כל כך, כל כך הרבה ילדים לא מספרים לתוך הבגרות שלהם. על מה שקורה, כן? כי הם מרגישים באמת שזה לא בטוח שמשהו טוב יצא מזה. והם עדיפים לסבול את הרע שהם רגילים אליו, מאשר לפחד מהרע שיכול לקרות לפני כן. בגלל זה ילדים קטנים נורא נורא נשמרים. מה שהם כן עושים, אגב, זה שהם מראים לנו בהתנהגות שלהם, בסימפטומים. וזה ילדים בבתי ספר, כן? שהם אמא, לא לומדים. שהם בעיות התנהגות, שרואים שמגיעים לפעמים חבולים. זה ילדים שהחברה אמורה לזהות אותם. ואני רוצה לספר לך שכשהבת שלי הייתה קטנה, בכיתה ד' או ה', הייתה לה חברה, שהיום אני מרגישה שאני הייתי צריכה לדווח משהו, כי אני הבנתי שילדה במצוקה מאוד גדולה. מה ראית? ולא עשיתי. היא הייתה ילדה רזה עד גבול האנורקסיה. היא הייתה מאוד מאוד שקטה, תלמידה טובה ומאוד שקטה, כל החיות שלה גם. הייתה אימא שהייתה עם, עם המון מחשבות מאוד מוזרות. ואבא קצת זועם וכועס. והן היו שלוש בנות שלא פתחו פה. ככה היו נורא חמודות ונורא נחמדות. ואני הרגשתי... אני חושבת, תמיד תסתכל, היא אומרת, משהו לא בסדר שם.
0: בדיעבד למי היית פונה?
1: אני לא בטוחה. אני חושבת שהייתי אולי מתייעצת עם חברות שלי, העובדים הסוציאליים, והייתי רוצה לחשוב. ואגב, כל אנשי מקצוע פה, כן, אנחנו מדברים גם עליכם, אבל גם לילדים ולנערים, אבל לכל האנשי מקצוע, אם אתם מתלבטים, אל תתעלמו, תתייעצו. כן, תחשבו, תמצאו את החברה העובדת הסוציאלית, או מישהו שיש לו איזשהו אם צריך לעשות, אבל לא להתעלם. לא לפנות להתעלם. לפנות ליועצת
0: בית הספר אולי.
1: אפשר גם לפנות ליועצת בית הספר. כן, כולם מאוד מהססים לדווח. ילדים, באמת, יש המון כוחות עומדים נגדם בלספר, ואני באמת רוצה מאוד להחזיק את ידם ולהגיד שאני מאוד מאוד מבינה את הסיבה שאנשים לא יספרו על מה שקורה, כדי להשאיר את זה כמו שזה. כרגע. אבל אני גם רוצה להגיד שמה שקורה לכם הוא לא צודק. הוא לא צודק, הוא פוגע נורא. כן, מגיע לכם גם כן לחיות חיים ללא אלימות, כן, כמו אנשים אחרים, וזו סיבה מאוד טובה לספר למישהו.
0: ומה את כן. מצפה
1: שיקרה אחרי? מה שאמור לקרות אחר כך, זה שאמור להיות איזשהו דיווח לרשויות, זה בעצם עובד סוציאלית, לחוק נוער, כן, שהיא אחראית באמת לילדים שבסיכון. התלונה אמורה להגיע אליה, והיא אמורה לטפל בזה, כן, בכל מיני סוגים של דרכים. ואז כן. אנחנו מדברים על טיפול. אז אנחנו מדברים על טיפול. הקושי עם הטיפול זה שגם הילד שסיפר, כן, והרבה פעמים גם מי שדיווח לא יודע מה הולך לקרות עם זה. לפעמים זה לוקח זמן, יש כל מיני אפשרויות, יש אפשרויות להיקשר למשטרה במצבים של סכנה אמיתית. יש אפשרות, או שחוק נוער יכולה גם להחליט לעשות טיפול ולעכב את ההליך הפלילי, כן, כדי לבדוק מה קורה בתוך משפחה. לפעמים לוקחים ילד או ילדה לחקירת ילדים, יש מקומות מיוחדים בארץ, מרכזי הגנה או בתי לין, ששם יש אנשים שבאמת מכירים היטב את העולם של ילדים, שמדברים איתם על מה שקורה, כן, כדי לראות אם יש סיבה לעצור. להוציא לא הורה מהבית וכולי.
0: וזאת כמובן התפתחות מבורכת, אבל מה קורה התפתחות... אם המבוגר לא פונה ומאכזב את הילד?
1: אז אני רוצה להגיד שזו התפתחות מבורכת מאוד, אבל זה גם כן נורא מפחיד.
0: בואי נדבר פה על הטיפול עצמו. איך בעצם לוקחים ילד שראה אלימות, שספג אלימות בבית, ומשנים את
1: המסלול שלו? זה, יש כל מיני סוגים, וזה נורא תלוי איפה הילד נוחת. כן, יש ילדים באמת שנוחתים בפנימיות ובני נוע, נוער, כן, ששם אנחנו מאוד היינו רוצים שהפנימייה תהיה ערנית לדבר איתם על מה שקרה. עכשיו, דבר ראשון, אני כן רוצה להגיד שסביבה מתקנת, או סביבה לא אלימה עושה פלאים בשביל הרבה בני נוער. למשל, אני רוצה להגיד שבן אדם מבוגר חד משמעותי בשביל ילד שעבר כל כך הרבה, משנה לו את המסלול. משנה לו את החיים, אם יש לו דוגמה של מישהו. איזה ילדים לפעמים בפנימיות זה המדריך או המדריכה, כן, שהיא הייתה או הוא היה איתם במשך כמה שנים ולימד אותם מי זה להיות בן אדם טוב, וגם לימד אותם שהם שווים.
0: את אומרת בעצם שהנער או הנערה צריכים לבקש לצאת מהבית.
1: לאו דווקא, אני אומרת שזה מה שקורה לפעמים. לפעמים דברים מטופלים בתוך בית, כן, ואז זה נורא תלוי. אם מישהו שולח אותם לטיפול, שהיינו רוצים שכן. יש להם את האפשרות לאבד ולחשוב על זה. ובעיקר, אני חושבת, באמת לאבד את כל התחושות האלה שדיברנו עליהן, שאני רע, שהגיע לי, שהעולם הוא ככה, שאי אפשר לסמוך על אף אחד. כן, זה נורא נורא משמעותי לעזור לילדים את העמדה של החיים שלהם, לשנות אותה איכשהו. אז ילדים נשארים בבית לפעמים. ואם יש להם את אפשרות ללכת לטיפול, לפעמים זה טיפול באמצעות בית ספר, של השירות הפסיכולוגי של ספר, שמישהו לוקח אותם שם. לפעמים מורה אחת שאומרת, אני לצידך, זה יכול לעשות את כל ההבדל.
0: בעצם אני... לשקם את האמון מול העולם, מול,
1: מול אנשים. נכון, זה לשקם אמון שאנשים יכולים להיות טובים, שלא הכל צריך להיות באלימות. אני חושבת בעיקר... שהם לא מקולקלים, הם לא רעים, הם לא מופרעים, הם לא טיפשים.
0: מה אפשר זה... לעשות כדי להפחית את תחושת האשמה אצל נערים כאלה? אני
1: חושבת שאנחנו כל הזמן צריכים להגיד לאנשים שעברו אירועים של אלימות, כן, שזה לא אשמתם. כן, עכשיו, יאמינו, לא יאמינו, לוקח המון זמן להאמין לאנשים כשהם אומרים, זה לא, זה לא מספיק שאני בתור עובדת סוציאלית אגיד לילד, תשמע, מה שקרה זה לא אשמתך. אבל אני בכל זאת רוצה להגיד את זה. כן, ואני רוצה להגיד גם לילדים האלה, שאני יודעת שילדים שדברים רעים קורים להם, כן, הם ישר חושבים שכנראה שזה בגלל משהו שהם עשו, אבל הם הילדים, וההורים שלהם אמורים להתנהג יפה כלפיהם ולהגן עליהם. ואלימות כלפיהם זה לא אשמתם, בשום דרך. ברור לנו שצריך
0: לדווח ולספר למישהו, אבל אם נניח מאזין שומע אותנו עכשיו, בן 16-17, בתוך בית אלים, והוא עוד לא מוצא בעצמו את הכוחות לדווח, מה אפשר להגיד לו כדי לעודד אותו, לחזק אותו בינתיים?
1: אני קודם כול רוצה להגיד שאני מזדהה עם הקושי, כן, וליבי איתו. אני רוצה גם להגיד שהתוצאות של זה שפוגעים בך, כן, הם יישארו לך. הרבה זמן, והחלק באמת להתרפא מזה, ולהתחיל באמת להתארגן על החיים, זה לספר ולגרום להפסקתו. ואני גם רוצה להגיד שממש מגיע לך ומגיע לך, כן, שלא ינהגו כלפיכם באלימות. ככה לא מתנהגים בעולם. אני יודעת שהעולם לפעמים מוכיח לנו אחרת, אבל ככה לא צריכים לנהוג כלפיכם. אז אם יש לכם את האומץ להגיד, אני רוצה להתחיל להתרפא, אני רוצה לחיות חיים אחרים, מגיע לי טוב יותר. מגיע לי שלא ירביצו לי. מגיע לי שלא אפחד. מגיע לי שיתכעסו עליי בכבוד ובאהבה. מגיע לי כי אני בן אדם שווה. תלכו ותספרו למישהו, על אף הפחד שלכם. אני יודעת שזה מאוד מאוד מפחיד, ואני יודעת שיש הרבה מכם שתישארו, כמו הנערה שדיברנו עליה ככה בתחילת השיחה, שתישארו בבית כדי לשמור על אנשים וכדי לגמור את התקופה שלכם, של ילדות שלכם בתוך הבית. וגם זו אפשרות, אבל אני באמת חושבת שמגיע לכם שזה ייפסק. בואי נסיים, פולה, באיזושהי נקודת אור.
0: ספרי לנו על מקרה שאת זוכרת במיוחד, של ילד שגדל בבית
1: אלים והצליח לעלות על מסלול אחר לגמרי. יש לי כמה דברים שאני חושבת עליהם. אני באמת עבדתי בפנימייה עם ילדים שבאמת חוו הרבה טראומה, כן? והיו לנו שני ילדים שבאמת חוו דברים מאוד קשים בתוך המשפחה, דווקא לאו אלימות פיזית, אבל בערך הזנחה, נטישות וכולי, ששניהם... הגיעו לפנימיה, איפה שאני עבדתי, הם איתי בקשר היום, הם קרובים לבני, אני אולי אסגיר את גילי, אם אני אגיד לך כמה, בני כמה הם, כי לדעתי הם קרובים לבני 40 כבר, כן? אחד עובד בבנק, אחד גמר את התואר שלו, באמה... לא זוכרת במה, אולי בתקשורת או משהו כזה. מדי פעם אני מקבלת טלפונים. מהם. אני זוכרת את היום הולדת של אחד מהם, כי זה יום הולדת של הבת שלי, אז אנחנו מדברים.
0: ויש להם היום חיי משפחה טובים? יש
1: להם חיי משפחה טובים, והם גם נשארו קרובים למשפחה, גם שהיא הייתה מאוד פוגענית בהרבה בחינות. כן, אבל הם עברו דברים טובים בחיים, והם הצליחו. ואני גם רוצה להגיד שבמכון חרוב, שאנחנו לומדים בהרצאות בנושא של הילדים נפגעי התעללות, יש לנו איזו קבוצה... של נשים צעירות ולא כל כך צעירות, שעברו חוויות מאוד קשות ובאות לתת עדות על זה. כן, ואלה נשים מרשימות ביותר שמגיעות, שלמדו, שקימו משפחה. כן, אני חושבת שיש אחת שזה גם סבתא כבר, ומספרים על מה שקורה, ואני זוכרת אחת במיוחד שמספרת, ואני זוכרת את זה ואני רוצה גם להגיד את זה פה, כמה זה היה קשה שהיא נתנה כל רמז בחיים שלא טוב לה. ושהמבוגרים בחיים שלהם לא הרימו את הרמז. וזה נותן אחריות לכולנו, כהורים, כמבוגרים, וגם בני נוער וצעירים. כן, תיגשו לאנשים שאתם רואים שרע להם, ותגידו שאתם רואים את זה. זה באמת עושה משהו מאוד משמעותי. תודה רבה, דוקטור, דוקטור
0: פולה דוד. ההסכת לא טוב לי הוקלד בשיתוף עם עמותת סהר ובית צבי, בית הספר הגבוה לאומנויות הבמה. תודה לשחקנים לירי בנדר ונועם טל. בהפקת התוכנית השתתפו ניר גורלי, אייל שינדלר, גיא פלוויאן ואבי שמאי. תודה ליעל לוי ולונה בן דיין מסהר. העמותה מעניקה סיוע לאנשים במצוקה נפשית אונליין באנונימיות מלאה. אם אתם במצוקה נפשית, היכנסו לאתר של סהר, מתנדבי העמותה מחכים לכם שם. www.saar.org.il. אני אורית נבון, מוזמנים להאזין לפרקים נוספים באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסכתים. תודה שהאזנתם.